0: Hello， 大家好，欢迎收听超推荐，我是老潘。最近这一阵呢，我是一直在忙北京图书订货会的活动，所以上星期就搁了，就没发。今天这一期呢，是我自己的单口，形式上更偏向于游戏杂谈，大家就当做听一个故事就行了。我其实挺早之前啊，就想跟大家去聊一聊四三九九小游戏啊这个网站，它呢应该是80后、90后，甚至一批00后童年回忆啊。我们很多人其 实， 在当年玩四三九九的时候 呢， 就无意中去体验过一些较早的独立游戏的雏形。就是 说， 你现在 啊， 此时此 刻， 你去上 网， 然后去搜四三九 九， 把它点 开， 还是能够看到那个熟悉的排列着很多密密麻麻图标的那么一个网站。但是 啊， 这个四三九九跟我今天要聊的那个过去的四三九九之 间， 还是有挺大的差别的。就是说呢，如果我们把时间往回倒个十几年，那上面收录的游戏啊，会更加的夸张。什么黄金矿工啊，森林冰火人死神 VS 火影 Q 版的泡泡糖，还有什么痛扁小朋友啊，机械迷城啊，年年世界，就包括之前我跟琪琪有一次做节目里边提到的《胡侦探》《米勒山庄》，还有我自己之前推荐过的《蔷薇格斗》，他们都是早年在四三九九上就出现过的游戏。我忘了大概是几年前啊，就是 B 站上不是搞过一期什么怀旧游戏的投稿计划？那个时候有很多的 UP 主啊，就跟商量好了的一样，都去找这个四三九九上面的小游戏，然后你再去看他的推荐页，就跟那个给四三九九开了一个专题一模一样。我呢就找了几个标题啊，我给大家念一念，大家也可以对应着猜一猜都是什么游戏啊？比如说十年前四三九九上养女儿的游戏究竟讲什么故事？这款被四三九九下架的小游戏，把我人都吓傻了。四三九九上的小游戏，竟然成为了我的童年性启蒙。怎么样？是不是有一种摸不着头脑的感觉？就比如说第一个啊，四三九九上养女儿的游戏，它指的是《皇后成长计划》。然后第二个把我人都吓傻了的游戏呢，是《恐惧之家二》。最后一个啊，成为某些人童年性启蒙的游戏，哎，其实就是一个。初音未来打屁股的游戏啊，这个我不知道大家玩没玩过。其实那个时候呢，也不光只有 4399， 它算是做的比较大的，还有什么7 k 7 k、2 3 5 h、91玩儿啊，它其实是看起来是9 1 wan， 我小时候都叫九一玩儿。除此之外呀，还有什么 qq 1 6 3 360游戏啊，还有很多很多吧。而且他们的传播途径呢，不会像我们今天这样。比如说有什么大的游戏门户网站替你介绍，基本上都是大家口耳相传。一个人说：“哎，我在这儿玩了一个好游戏，那你要不要去试试？”或者说啊，就是你自己在浏览网页的时候，不经意的就把它给打开了。我就给大家去形容一个场景啊，我相信很多人都肯定遇到过，就是当时的时候呢，这个网页上不是还有搭载 Flash 插件的这么一个一个功能吧？但是这个功能它的漏洞非常多。有一些网站呢，就自带一个被动技能，就是弹窗，在这个屏幕的右下角啊，会出现一个块里边就有那个播片一个什么什么游戏，它播个好几遍。你要是不感兴趣呢，一直没点开，它就会给你弹一个新的。如果呢，你要想把这个网站的弹窗给关了，也没那么容易，就是它还会给你做一个假的边框，把那个关闭的按键给模糊化了，在那个叉上面再加一个叉然后你稍微没注意看。一下就防不胜防的点错了，就直接跳转了呀！这个真是一点儿办法都没有。而且我记得那个时候有一个特别特别经典的营销语，就是“屠龙宝刀点击就送”，或者说啊，那个框里有一个什么小人儿，一开始是光光身儿吧，穿着一个什么的，反正肯定有底裤。然后呢，他在那儿拿棍子帮那个鸡，就锤那个鸡，拿一个什么小刀去刺那个蜈蚣，然后就爆装备了，哗啦哗啦往外掉。有了这种所谓的病毒一样的传销啊，然后再加上四三九九上面庞大的游戏量，还有基本免费的形式，真的就是吸引了很多很多的一大批的人在上面玩那我自己的话，其实是赶上了一个中国互联网野蛮生长时期的一个尾巴。我小时候啊，肯定是玩过四三九九的，就是我们那时候上计算机课，你学校里边的电脑又不可能给你装游戏，对吧？那你点开那个4399就是最方便的，你开一个小窗口，然后老师来了你就点最小化，就挺好藏的。当然，今天我们大家都有了版权意识了，知道这些网站它早年的运营过程当中是通过了盗版和搬运，甭管是从国内呀、啊、还是国外呀、啊，就在没有取得授权的情况下呢就开放游玩了。那这个从版权保护还有创作者权益保护上是肯定不对的嘛。所以呢，我也在这儿声明一下啊，这期节目啊，我不会说给任何的人或者任何网站跟机构去扣帽子，也不会说给谁去进行一个洗白的这种想法。就是说呢，无论你去问身边的任何人，包括是你自己的朋友啊、家人呐、啊，还有你的一些就是游戏方面的一些好友，你去问他4399的时候，他都会有不同的想法。比如说，他会讲，因为有4399的存在。过去给我们提供了一些玩清淡游戏的便捷性吧，当然也会有人说他现在可能因为一些技能问题就陨落神坛了啊。那从刚才我讲的就是版权保护的角度上来讲，肯定也会有人去批评他，说呢他的发家就是去剥削了很多游戏人的成果。我不知道大家有没有看过这么一个画面吧，也是现在的一个客观事实，就是说四三九九呢，它现在已经是变成了一个形容词的梗经常会被一些人啊拿来去嘲讽一些制作上没有那么精良的独立游戏，尤其是在什么呃任天堂独立游戏直面会呀、啊，还有一些什么集中的独立游戏发布的时候，经常会在弹幕上看到有人去刷四三九九四三九九啊，这个就不就是四三九九吗？然后呢，一句两句三句啊，就就吵起来了。而且就是你想要去理清楚这个四三九九呢是怎么变成一个贬义词的代称啊。这里边的原因还挺复杂的，而且还有很多的这种所谓的就是黑化什么的。就是我得到的信息越多，我就会越发现，哎，原来早期的四三九九上那些被搬运过来的游戏，真的就是完成了很多人最早对独立游戏的第一印象。只不过当时还没有“独立游戏”这个词儿这个称呼，它还没有被规范化。那这个四三九九呢，是在当年怎么一度就火起来的？又是怎么一度成为中国领先的在线休闲游戏小平台？聊这个事儿啊，就要把时间稍微往前放一点儿，来到两千年之初，而且还一定要提到两个人，一个呢是编程浪子高大勇，再有一个人啊叫李兴平。编程浪子这个前缀可不是我瞎说的，他是2002年人民网的一篇采访，当时就在这个采访高大勇的标题里边体现了这几个字儿。你想啊，人民网采访过的人，那也算是有官媒盖过章的。高大勇本人其实是非常厉害的一个人，他是中国第一批成长起来的互联网从业者，也是中国第一个互联网公司，叫做盈海威的员工。这个公司如果大家感兴趣的话，可以去看一看啊。1997年的时候呢，盈海威这个公司啊已经是末期了，但是高大勇个人办的主页东方回升是拿了那一年的十大个人主页的一个奖的。然后隔年， 1998年，他呢又被这个《电脑报》评为中国十大网民。当年一起入选的人呢，还有张朝阳跟丁磊。今天提起来都是这种元老级的人物。然后呢，时间就又过了一年， 1 9 9 9年的时候，高大勇就创立了一个网站，叫闪客帝国。那个时候 ，Flash 就更新了他的一个 2.0 的版本，让这个可以做二维矢量动画的功能啊，变得更加容易了，也更加就是强大了吧。闪客帝国建起来没多久之后呢，就一度成为了全国腐大师爱好者跟作者的一个根据地。它当时给人的那种感觉啊，就像是我们几年前看 B 站的那种，都是一些 UP 主们为爱发电的产物，也没有那么浓重的商业化气息。就很多的闪客呀，是可以自行上传自己的作品，也能够去转发别人做的一些优秀动画。而且当时这个闪客帝国呢，也有自己的一个热榜，上面也是靠大家投票啊。来展示一些高分的什么音乐 MV 啊，还有原创的动画短片。它到了最鼎盛的时期呢，是有一百万的注册用户的，而且大陆地区百分之九十以上的 Flash 动画作品跟资源也都在这儿。我印象非常深刻的是，我看过一个崔健的动画 MV， 应该是《新长征路上的摇滚》。我记得那个调应该是噔噔噔噔噔噔，两万五千里。就是当时人们对 Flash 的接受程度到什么份上啊？我不知道大家有没有看过一个央视做的 Flash 动画作品集，叫《快乐驿站》。它是把历届就是春晚当中非常呃经典的一些什么相声啊、小品节目啊，通过这个 Flash 动画的形式呢重新演绎。《快乐驿站》我小时候还是非常喜欢看的，而且它也是当时的央视就是晚间档最受欢迎的节目之一。那个时候 Flash 商业化的主要方向有三个。一个就是我刚才我提到的这个动画市场，就大家知道，在两千年初啊，如果你是一个非常厉害的做复杂式动画的一个，呃，不，不能叫工种吧，还是还是怎么叫，就是他当时一分钟是给三百块钱的，两千年初啊，三百块钱，非常非常厉害了，已经是。还有一个商业化的手段呢，是做无限增值服务，也就是这个手机动画。就当时大家用的手机还是那个诺基亚的时候，它其实是能搭载看这个 Flash 动画的。最后一种就是互动应用，也就是类似于迷你游戏的这么一个平台。哎，我前面铺垫了那么多啊，终于讲到了跟我们游戏相关的内容。那个时候啊，什么 Flash 游戏最火？咱们国内呢有这个闪客快打、灵动嘻哈势力，还有火柴人我在这儿还特别把国内跟国外的区分开了。就是在现在，我们去回顾 2,000 年初的这个游戏行业的变化，你能发现它很多的资源呢，基本上都是倾斜到大公司那边去了，尤其是家用机领域啊，以这个 PlayStation Two 以索尼家的 PS 2为首，就俨然变成了一种全面 3D 化的制作倾斜。我记得比较有代表性的，就在 2,000 年发布的 3D 作品啊，呃，有 E A 的《模拟人生》、《古墓丽影5历代记》啊，还有《杀手代号47。如果我要是没有记错的 话，《最终幻想九》应该也是两千年上市的。就是说 呢， 所有人都知道开发 3D 游戏是大趋向了。那没钱的小 厂， 或者说就是还没有什么代表性的这种工作 室， 对不 对？ 要钱没 钱， 要资源没资 源， 不然就是转行 啊， 干别的去 了， 或者说就是拆 组， 然后去找新工作这种。那这时 候， 辅助式工具的出现 呢， 等于也是给他们提供了一 个， 就是完成小成本游戏开发的一个机会。大家知道去年 Steam 年度好评榜前十当中呢，有一个游戏啊，就是 Papa's 开头的一个游戏。它呢，其实就是 2,001 年一个 Flash 游戏，叫做老爹系列的一个重置版。就如果你是一个特别喜欢玩经营模拟类型的玩家呢，肯定是玩过或者说是听说过老爹系列的，什么老爹汉堡店呐、啊，老爹冰激凌店，什么老爹的一大堆各种各样的饮品食品店吧。我现在就另外一个手机里边，老爹系列的游戏啊，有十六个，我就全买了。它的核心玩法呢，也不是说我是一个经营模拟类的游戏啊，我就是经营店铺，而是说呢，他要去应付来往的顾客，就是各种各样奇奇怪怪的一些点菜要求，什么不要葱花啊，加点辣，就是类似于这种吧。包括老爹系列，还有它的前身，就是非常非常经典的那种复杂式游戏。而且这两个作者呢，也刚好就是在我之前说的那个阶段当中，慢慢的走上独立游戏的制作之路了。他早期的这些复杂式游戏，真的就是独立游戏最初的样子，包括我刚才讲的《闪客快打》、《小小系列》啊，对对对，尤其是这个朱志强做的《小小系列》，就你看它是一个非常线条简单、一个黑色的火柴人的一个呃精彩打斗的这么一个样子。但是啊，它是有分镜的，它的动作设计就是一帧一帧的做的。我个人是认为，这个批次诞生的游戏其实就是国内独立游戏的早期的一些先驱，只不过那个时候还没有这个叫法。那这些优秀的作品啊，又是怎么跟四三九九扯上关系呢？这个时候呢，我刚才讲过的另外一个人啊，李兴平他就出现了。四三九九是李兴平在2 0 0二年9月的时候创立的。这个人的争议一向是比较大的。你看我那时候讲高大勇的时候呢，不是说他的“编程浪子”的称呼啊是有官方的盖章的。李清平他的评价或者说是称呼吧，呃，民间叫法比较多。我看了比较有代表性的几个啊，什么“中国网吧扫地僧”“中国第一站长”“草根逆袭”，但是啊，只要是关联到四三九九的时候，他就会被说成“时代果实”的窃取者。李星平他做的网站啊，也不光是只有4 3 9九这一个，其他的网站呢，大家应该也听过，有好1 2 3 QQ 1 6 3啊、呃， 1 1 3 0动漫网、1 1 5视频，都是一些跟数字有关系的名字哈，而且还都挺有记忆点的。我小时候家里边用那种就是大屁股显示器的那种电脑的时候，哎，就是好123的。他这个网站的诞生呢，还真是跟李兴平早年的这个职业需求有关系。就是他早年在网吧里边是做网管的。我以我仅有的几次啊去网吧的经历，我都知道做网管是一个特别，就是麻烦且累人的一个事儿。就你往那儿一坐啊，你自己还没怎么玩的时候，就总能听到好多人在那儿喊什么，哎，网管对吧？你给我拿个呃泡面，要什么什么口味儿的。网管，嗯、啊，再开一半天，或者说什么，网管，你给那个过来一下，啊，给我输一个什么什么。网址，我我要看看什么电影，要不然就是说我这个客户端怎么打不开了？对吧？我充个点卡什么之类的。哎，就你听着就觉得特别麻烦。那李新平就干这个，他肯定也麻烦啊。所以他干脆就是说做了一个能够帮助大家去很简单的检索网站的这么一个网页。哎，他就慢慢的发展成了这个好一二三了。而且大家用完之后呢，是发现它真的很好用，其中的标识跟操作也非常的简单，慢慢慢慢的就被普及了。那你使用的人多了，就有市场了。这时候百度就跳出来了。我看到是有两个说法，一个是说呢，百度拿四千万加一万股收购了好一二三，也有的人说是他直接用五千万就把这个网站给买了。至于到底是多少钱啊，不是我们今天讨论的这个重点。主要我就想说，他后来做四三九九的启动资金，哎，大概就是从这笔钱里来的。而且李兴平呢，当时做了一个很明确的定位，他呀。就是想做一个全国最大的小游戏的集合点。他这个网站的逻辑呢，其实跟好一二三一样，主要就是进行收集跟简化的流程。那为什么挑小游戏啊？第一，我认为啊，他是在网吧干过，那个时候流行的一些什么网游啊、呃夜游啊，还有一些安装的游戏，你跳转过去有什么用呢？不是还需要安装，或者还是帮别人去做引流了？那同期处于爆发期的 Flash 游戏。甭管是国内的还是国外的，它体量又小，数量又多，不是刚好就符合它这个小游戏聚合战的这么一个概念吗？而且我做这期内容的时候呢，我是查了2002年中国互联网发展统计报告的，说那个时候全球的互联网用户呢是有6 5五亿人，其中中国人已经达到了世界第二，仅次于美国。然后那一年中国的上网用户人数是 5,800 万人。比去年啊，就是2002年比2001年，就增加了 2,870 万人，同比增长 49.5 百分比， 4分5你就想这个一年增长一半的这个数据统计啊，这不刚好就是佐证了中国互联网野蛮生长的一个状态。就老话怎么讲？你想要发展就要快，你还要赶。李新平这个人真的是，他就后来啊，专门给这个4399做了一个小组。专门就开始搜罗各个国家的一些小游戏、Flash 游 戏， 哎， 然后就放在四三九九上 面， 就到什么程度 啊？ 今天这边发了一个游 戏， 明天四三九九上面就有了。当 然， 授权怎么可能会有 呢？ 这么快就上了。而且刚才我也讲了 啊， 早期的一些创作 者， 他做游戏都是为爱发 电， 而且大多数呢都是用来分享的。就是 说， 他作为一个个人游玩体验上来讲 呢， 其实还好。但是啊，你要是一家独大，你把那些东西都收集到一块儿，拿来给自己引流，那这性质就不一样了呀。你换谁谁愿意？而且你个人网友啊，想要去申诉也没那么容易。一个是因为当时的环境上来讲呢，大家对于版权这个事儿啊，就是意识的还不够明确，没有太多的这种，就像现在一样，动不动就是侵权侵权的这么一个概念。还有就是说，以个人网友的身份呢，去跟这个当时已经是有了一个很完整的商业化运作的一个公司去抗衡的话啊，也不是那么好做的。当时有一个就是特别特别损的自证方式，就是说呢，你想要证明你是游戏创作者，对不对？行啊，那你先把你做的这个游戏传上来吧。哎，我们先判断一下啊，这游戏是不是你做的呀？纯纯的一个羊入虎口的行为。其实，哎呀。我想了一下，我都不用拿特别靠前的事儿去举例子啊，就说这个二零一七年的时候，四三九九上不是有一个网页游戏叫做《枪战前线》吗？它有一个跟《守望先锋》的侵权的案子。这个案件的三方是四三九九、网易、暴雪。你想哈，网易、暴雪两个多大的厂子呀？这个官司打了两年才打赢，这个赔偿金是呃不到四百万，应该是三百九十多万吧。而且据说呢，在这个打官司跟拖着的过程当中啊， 4 3 9 9那边赚到的钱，也就足够赔钱了。我也补充一点啊，就是判定抄袭呢，它有很多这个举证的流程，这个也是非常麻烦的啊。它还跟盗版不太一样。我小时候应该还是呃 Windows 97的时候，那个时候盗版盘就是自己刻盘，大多数人那时候的诉求就是玩游戏，游戏免费，还要多还要新。那想想看。四三九九是不是每一个点都精确的对上了？我呢，就给大家讲几个啊，我自己印象比较深的，就是我原来在四三九九上玩过的游戏哈，有的是同人游戏，也有就是他直接搬运的国外游戏。大家听我讲的过程当中，如果有一些自己呃也玩过的，或者给我补充的话，也直接在评论区写就行。我认为现在大家可能工资的比较高的四三九九游戏，应该就是黄金矿工。就是我指的这个黄金矿工啊，是操纵那个老爷爷往下抓金块的那个啊，不是拿榔头往下凿的那个。他这个玩法也非常的简单，你只要在合适的角度啊放下抓手，然后在规定的时间之内啊去抓取埋在地里面的一些矿石，完成了数额达标，这关就算过了。所以就提供了一些游戏当中的相应道具，比如说可以炸石头的炸药，还有帮老爷爷增长力量的这个药剂。我记得还有一个提高幸运值的四叶草，它的效能是下一关多变钻石还是什么呀？我忘了。还有一个游戏啊，不光是我爱玩，就我妈也挺爱玩的。名字应该就叫做连连看啊，就是连连看啊，什么 2.03.0。但是它的元素是宝可梦元素的。你看啊，宝可梦怎么可能给你轻易授权呢？再有一个是横版格斗的 Flash 动作游戏，叫做《死神 VS 火影》。我做节目之前查了一下啊，它已经有。六点零版本了，贴吧上还挺活跃，就里边有火影跟死神的很多角色，而且每个角色都有自己的漫改技能，整体又是像素风的。再有一个游戏叫魔塔，这个剧情就比较老套了啊，讲的就是，呃，勇者击败怪物，然后取得了经验跟金币，然后收集宝物跟装备，最后呢到达这个塔顶去挑战魔王，把公主救了的这么一个剧情。而且现在魔塔的这个版本呢。因为改本太多了啊，所以也不是那么好聊。它可能更多阶段的判定标准呢，是按照这个魔塔的层。就我往早了说啊，五十层魔塔就是日本设计师渡边直于一九九六年呢在 PC 九八上进行开发的。但是我们在四三九九上玩到的魔塔呢，应该是怕老鼠做的二十一层魔塔跟二十四层魔塔。还有一个魔塔比较特殊啊，叫做六十六层魔塔，这个就很有意思，是一个。就是魔改《西游记后传》的那么一个题材，说呢是这个孙悟空师兄弟啊护送唐三藏到西天取得真经之后呢，一起回到灵山接受如来佛祖的这个封神。就在孙悟空马上要成为斗战胜佛的时候啊，突然间出现了幻觉，然后醒来之后啊，就在这个66层魔塔当中出现了。他的这个画面看起来啊，特别的有那种老式 FC 游戏的味道，也挺像国岛版的一个什么坦克的那个游戏啊，也像吃豆人吧。而且它这个游戏啊，你看着它简单，其实挺有难度的。它会考验你综合运用策略、计算还有判断的这方面的能力。再有一个游戏呢，叫做《狂扁小朋友》。游戏的原本名字啊，应该叫做《爸爸与我》，就是现在啊，和谐社会已经改名叫做《狂扁小豆丁》了啊。小朋友已经不能被扁了。它其实就是一个很典型的一个动作游戏，你摁那个 A A A A 啊，四个 A。就是轻拳的一个组合拳，摁 S S S 就是重拳的组合拳，那四个 A 加三个 S 就叫做拳脚大灵魂。哎，这个其中就有很多这样的连招啊，是一个非常解压的那么一个游戏。它的剧情其实就类似于有一个国外的爸爸，就是嗯，别人的孩子被人家欺负了，然后狂抽别的小朋友嘴巴那个视频，你们看过吗？就跟那个挺像的。我那时候除了打小朋友之外呢，还玩过另外一个。拳皇的同人游戏叫做《拳皇 W I N G》，这个游戏呢是闪艺工作室做的。他们在这个游戏当中其实是有明确的标识。他说：“制作素材呢均来源于网络，版权还是属于原制的公司 S N K 跟卡普空的嘛。”格斗游戏基本上有的玩法他都有，确实也配得上就是后世人家讲的这个“最强 Flash 格斗游戏”这么一个名字啊。最后，我再说一个《森林冰火人儿》，就我个人对双人游戏最早的这个概念。其实就是来源于这个游 戏， 我们摁这个键盘的 A D W S 可以控制冰女孩进行移 动， 那方向键上下左右 嘛， 就来控制这个火的男 孩， 然后让他们两个人联合在森林啊、什么沼泽呀一些场景当中进行解 谜， 算是四三九九上一个非常入门且出圈的游戏之一 了， 被拿来做游戏视频二创的也非常多。就是我一定要承认 啊， 现在我对四三九九的感觉是很矛盾的。一个是因为我现在长大了嘛，对吧？然后甭管是从经济的，呃，条件上，还是从我认知的角度上来讲，我已经可以很清楚的意识到四三九九的崛起就是一场版权洼地当中的胜利。而且经过这么多年的自己玩游戏的一个体验，还有一些选择游戏，包括后来做 UP 主的一些各种各样的经验来讲，它现在上面所存在的游戏类目啊，已经不是我的首选，甚至是优选。但是牵扯到第二点的话，我就很矛盾。因为我现在玩游戏是越来越独的一个状态，更喜欢去体验成品游戏。但是我小的时候真的是在玩四三九九的过程当中是交到过朋友的，我也确实玩的很开心。我可以跟很多很多过去的小朋友，包括是我的哥哥辈儿的，然后是姐姐辈儿的，一起去面对面的聊我原来玩过什么游戏，什么洛克王国呀、植物大战僵尸、炎龙传说、龙泉二，呃，僵尸危机，然后屁王兄弟。什么电影美女啊，双偷盗宝，还有就是是男人就下一百层，就是很多很多。我现在都记得有句话啊，叫做“爱上奥比岛，快乐没烦恼”。这个体验感跟童年的回忆是真真切切的存在过的。你去看它上面，你曾经玩过那些游戏，那个时候是不会在意它画面有多简陋，因为你发现它的玩法是很好玩的。他的每一个创作者啊，无论是国内的还是国外的。那些被搬过来的，或者说是他后来去进行的一些二创的那种，他们真的是有通过这个作品啊来展现自己，就是他们如何去理解游戏应该是怎么样的一个一个样子的一种表达吧。当然，他这个搬运跟没授权这个事儿啊，肯定是坚决坚决的不可取的。即便是那个阶段四三九九再怎么出名，也是足够讽刺，因为他没有自己的游戏，几乎全部都是靠搬运或者是拿来魔改。如果我们把时间线拉平，就是在四三九九巅峰的这个二零零六年到二零零八年的这个期间啊，刚好 Steam 进入中国，已经是有很多玩家他逐步有了一种自己的意识，开始进行了平台的转移。一个是因为大家的经济条件也好了，想要去体验大厂游戏跟成品游戏的能力呢也提高了。我刚才也说了啊，二零零八年是国外独立游戏意识逐步觉醒的那个标志性的年份。那那个时候在 Steam 上已经是一个区分于三 A 游戏的一个很大的分支了，而且08年的时候是出过一个标志性的独立游戏，叫做《时空幻境》。现在我们也称它为独立游戏兴起的引爆者啊。如果我要是没记错的话，今年应该是能出它的重置版的。到时候如果感兴趣的话，也可以稍微聊一下它里边的时空回溯的玩法啊，就有点像是嗯、呃、前前几年吧，诺兰不是拍了个电影叫《信条》吗？在那个里边男主角，然后屡次进入呃反转那那个机器里边那个那个方法挺像的，所以你看啊，早期的小游戏独立游戏，他们都是通过这种很独特的玩法呀、想法呀、艺术表达，让玩家们对他产生的印象，从而去喜欢他们。那个时候真的是诞生了一批很厉害的神作的，只不过就是现在独立游戏有了自己的运作模式，而这个 Flash 小游戏呢。则是慢慢的，随着时间啊就没落了，像是刚才讲过的高大勇的闪客帝国，它其实也是没有挡住时代的洪流啊，就被关闭了。但是高大勇呢，在2013年的时候做了一个网站，叫做 Indie Nova。如果你也是足够关注独立游戏的话，其实这个网站根本不陌生。它的建站宗旨呢，就是去创立一个富有独立精神的开放平台，着重是用来帮助游戏开发者解决问题的那么一个网站。也会发布一些类似于就是创作者手记，也挺有意思的，大家感兴趣可以去看一看。等于就是在这个时期吧， 2 0 0 8年到2013年的这个期间，包括四三9九在内的很多小游戏网站呢，肯定是感受到了压力的。他们就做了一个跟主机末期非常像的一个操作，就是开发大量的这个擦边球游戏，俗称就是黄油，什么嗯折磨 u 尤娜。啊，就是类似于一个什么虐待主题的这么一个 H 游戏，还有就是标题党，听着就很有那个性暗示意味的游戏，叫做“是男人就把他搞大”，哎、啊，也挺恶俗的嘛。这个名字，就这么一通操作下来之后啊，再加上当时的一些外力因素，就导致很多人对玩游戏这个事情引发了非常多的争论。2,009 年到2千一0年这会儿，我们现在啊把他们称为网瘾战争的巅峰期。在那个风口呢，就有两个关键性的人物，一个是陶虹开，一个是杨永信，他们就是什么办讲座啊、出书啊，然后去开这个什么戒网瘾的学校之类的吧，把网络游戏成瘾性的这个概念，已经就是妖魔化到了这种没边的一个程度。后来魔兽玩家们不是做过一套非常著名的系列啊动画片儿，叫做《看你妹》系列，里边就单独有一集叫《网瘾战争》，还有一个部分就是直接点名道姓的抨击了这种情况。这个时 候， 四三九九呢就进行了自己的第一次转 型， 做了一个两手抓的行 为， 一个是基础小游戏那边 呢， 我也不放 手， 就是他去更加大力的运营自己的网页游戏的项目。其中 啊， 两个比较有代表性的游 戏， 一个是摩尔庄 园， 一个是塞尔号。很多人会认为他们就是四三九九的游戏 啊， 其实是淘米网络的。发布顺序呢是摩尔庄园在 前， 然后塞尔号在后。当时《摩尔庄园》刚出的时候呢，明眼人一看呢，它其实就是想要去规避掉外边那个大环境的，所以用的都是那种呃画面是儿童卡通的这种画风，所倡导的这种玩法啊，也是比较健康的、快乐的一些分享的主题，整体应该算是一个社区养成类的游戏，而且它的分类就真的放在了儿童游戏里边。那一年还拿过百度风云榜最佳网络游戏的一个儿童分类的奖项，就是《摩尔庄园》它运营了一段时间之后啊。就成了国内最大的儿童虚拟社区，甚至在有一年当中呢，也被正式的收录进了一个武汉小学的四年级教材里边。这个事儿后来也被很多人讨论过。有一些媒体说呢，它其实是儿童版的开心网。大家还有知道开心网这个事儿的吗？这个时候带引号的陶教授呢也说，呃，摩尔庄园这个儿童虚拟社区不可取，你要让孩子们更多的参加真实的实践活动，会让儿童的语言变得很黄很暴力。对此他表示担忧。各种讨论，各种被说，但是啊，都没有影响到这个游戏真的很火，以至于后来呢，淘米又在这个四三九九上上线了《塞尔号》。其实我今天看起来呢，就是《塞尔号》这个游戏设定还是挺好的。说在二一零年，地球上就有很多这个不可再生资源面临枯竭，环境的问题已经严重的影响到人们的生活。为了寻找更好更优的生存环境，科学家们开始了塞尔机器人的研究工作。经历半个世纪之后呢，塞尔终于诞生，人们便将那一年，也就是二一七零年，改为塞尔元年。之后，我们玩家们呢就将会扮演这个塞尔，向着宇宙的深处进行的探险。整体啊，从背景设定上面来讲，其实是看不出来什么问题的。而且那个时候，塞尔号呢还做了一个防沉迷的系统，等于是你在线玩了五个小时的时候，啊，系统就会提示你要下线休息了。你再次强制上线呢，也是一样的情况。再有一个就是这个游戏呢，它是进行了一个晚上零点钟关服，跟早上六点钟开服的一个状态。其实你这一天满打满算，可能进入游戏游玩的时间也不会特别的连贯。四三九九真正自己去尝试啊，做这个自研游戏的产物，其实是《造梦西游》。那这个题材我也不用说了吧，《西游记》多少国民度，多少话题性，《造梦西游》的剧情跟人物啊。也跟《西游记》基本上是扣上了，但是呢，也有不小的这种改动。这个游戏官方给的背景设定是这样的啊，说呢，牛魔王被封印在太上老君的炼丹炉当中，啊，已经过了千年了。直到某一天，一股邪恶的力量解开了牛魔王的封印之后呢，他便侵入了人间，试图去把人间变成了这个炼狱。我刚才讲，这是《造梦西游一》的这么一个背景啊，之后的每一次还会随着人物跟 BOSS 的增加进行调整。大的版本号是出到了五，它的玩法总体上是一个二 d 版本的卷轴的动作游戏，也加入了一些就是 RPG 游戏的成长要素嘛。2013年的时候呢， 4 3 9 9是把这个造梦系列呀做成了手机游戏，同时也把这个《火线精英》、什么《梦想海贼王 Online、啊》呀、《神龙传奇》还有《三国小镇》。一块儿都上了手机了，就，然后隔年二零一四年呢，他还上线了《黑暗战神》，之后就是稳步发展，积极的去做手机游戏啊，去做转型，也做了什么《虫虫大作战》、《小小足球 OL》、《天天乱斗》，但是呢，呃，实话实说啊，就是都比较平平，没有一个特别大的、一个特别爆的游戏出来。但是啊，四三九九呢有一家韩国公司，叫做四三九九 Korea。2019年的时候啊，他们上了一个游戏叫《奇迹之剑》，是一个放置的 RPG 的玩法。那个画面非常塑料，就特别像那个过去的传奇的那种夜游啊，就是各种爆装备，然后那个就是银白色的翅膀在后边忽闪忽闪的这么一个操作。但是啊，在韩国上之后，一下都爆了，就刚好踩中了这个韩国年轻人呐、啊，天天卷，天天卷化妆卷健身。然后天天咖啡续命啊，对，然后没时间玩游戏吗？他又想玩游戏，你做放置类的，哎，底下那什么交互型的也有，就特别符合他们的需求。甚至是说，在二零二一年的时候，有一个榜单嘛，叫做《中国手游韩国收入榜》啊，奇迹之剑是第一名，然后第二名是元神，你就可想啊有多圈钱。就你稍微做点统计呢，你会发现说。这个四三九九呢，它做这个 M M O R P 这类的游戏，在中国台湾、日韩、越南、泰国、印度尼西亚这些地方都特别特别捞金。它海外的这个成绩啊，比国内游戏要强很多的。而且它这个部分的增长，其实，在某种意义上来讲，是救了当时的四三九九的。因为 Adobe 公司不是在2020年的时候就宣布了说他们要停止 Flash 新版本的开发嘛，然后也要彻底的去停止。分发 Flash 的这个浏览器插件那个时候就有好多的报道，还有这个自媒体号不都写文章吗？说啊我的那个童年记忆就要没有了，四三九九就要彻底的凉了，哎，结果人家海外成绩还不错，凉是凉不了的。而且呢，我们现在去看这个四三九九整个公司，它已经是国内游戏厂商当中一个比较大的公司了，业务板块铺的非常非常的广。做资讯的，做这个什么四三九九游戏盒子的，做各种各样的手游类型。我看他也做这个二次元游戏了啊。就他现在的这个概念四三九九， 4999, 跟我们当时小时候去理解的这个单独的一个四三九九的小游戏网站的主体，已经完全不是一个概念了。它变成了一个开发、发行、运营于一体的这么一个综合性质的服务商。而且现在这两年来说，我们看到四三九九的一些新闻，都是一些版权纠纷的报道。比如说，就是我刚才讲的这个网易跟暴雪不是告他抄手《王先锋》那个事儿吗？他有一个第三方的一个网站，是可以看到你公司当中有多少项的这个纠纷的。光是这些跟大厂有关系的纠纷呢、啊，就有二十三项，你就可想而知，还有更多更多的这种国外厂或者一些小厂的纠纷吧。你只能说时代变了，大家的版权意识更强了。4399他给出的举措就是很多不能用的游戏它下架了，很多情况下他可能也是拖着。呃，就包括我小时候比较喜欢玩的这个手术专题啊，我不知道大家知不知道这个专题。还有就是我不太敢碰的这个恐怖专题呢，其实，在那个页面当中已经基本上属于看不到的一种状态。你想要再去玩这游戏啊，途径就是说你要去这个4399的贴吧上。去问，说实话，我看了四三九九的贴吧，它置顶的那一楼呢，有一个帖子叫做“寻找旧时的记忆”，就很明显嘛，它是一个帮忙找游戏的一个帖。那个帖子是2017年6月20号发的，那截止到我现在录这期节目的时候是2024年1月9号晚上的9点四十分，他的帖子啊，我刚才查了一下，是盖了 5,668 层的。这个事儿其实是让我还挺有感触 的， 就包括我去看小某书 啊， 看到一些就是大家去做的四三九九的一个选 题， 它里面的回帖其实都是一个很积极、很向上、很温馨的一个情况。然后我看到这个情 况， 就包括是贴吧那五千多层楼的时 候， 我就会 想， 回到四三九九那个年代的时 候， 中国的游戏玩家真的少 吗？ 就换一个语境上来讲。我们都是小游戏的移民，只不过就是程度不一样。有的人当做休闲，后来就是被各种各样的爱好所转移；也有人就是去做了游戏博主，还能把那些所谓的童年记忆拿出来做选题、做视频，然后去发现它作为一个流量密码的一个性质，是能够引起大家的回忆，去追溯它，去讨论它，它才能够称为童年的回忆。大家说是不是这个道理？行吧，那今天这一期的内容呢，也就差不多了啊。就是我如果还有什么遗漏，或者说大家有一些，嗯、呃，给我提的建议，或者有一些想说的话、想补充的游戏啊，就直接可以在这个评论区当中写下来。我相信啊，就是如果是每一个听到这儿的听友，他多少应该是对我讲的那些内容是有一点点的感触的，因为我真的不觉得说有人能够逃脱当年四三九九的这个游戏的一种。引号的统治吧啊，也相信大家肯定是在这个小时候经历过非常快乐游戏时光的，行吧？那咱们这一期节目就到这儿了啊，然后下一期呢就不见不散，拜拜拜拜。